0: Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit KI-Experte und frischem Co-Founder von Spectro.io, Jens Polomski. Ich
1: glaube, dass da halt aktuell nicht nur die Qualität von diversen generativen KI-Dingen, wie zum Beispiel Bild, Audio und Video sich verbessern, sondern auch grundsätzlich Parameter drumherum, die Geschwindigkeit beispielsweise oder auch die äh, Adaption anderer Systeme. Und das ist meiner Meinung nach total spannend.
0: Ja, und äh, wie könnte es äh, noch besser passen, als zu der aktuellen Phase äh, einen KI-Podcast rauszubringen? nachdem jetzt über das Wochenende Sam Altman quasi von seinem Board gechust wurde bei OpenAI, inzwischen das Board gechust wurde und Sam Altman wieder CEO ist ähm, und sich wirklich viele Fragen ergeben, inwiefern ähm, mittelfristig oder auch langfristig AI der Heilsbringer ist oder, oder halt an, tatsächlich doch ähm, wir uns wieder mehr sorgen um welche Doomsday-Szenarien machen müssen. In dem Podcast mit Jens Bolomski, den ich hier gleich mit euch oder für euch einspiele, geht es tatsächlich aber nicht um die ganz großen philosophischen Fragen, sondern im Gegenteil eigentlich um die sehr nahen, sehr greifbaren, pragmatischen Themen, wie ihr AI heute schon einsetzen könnt, beziehungsweise wenn ihr es nicht macht. Was ihr morgen anfangen könnt, welche Tools gerade ähm, heiß sind, wie, wie man sich da einarbeiten kann. Und ähm, das macht der Jens jetzt irgendwie seit über einem Jahr sehr sehr detailliert. Hat eine riesen Followerschaft aufgebaut, irgendwie 30.000 Leute auf LinkedIn, Newsletter über 20.000 äh, Follower. Also in gewisser Weise, glaube ich, sprechen die Zahlen für für die Relevanz, die das Thema hat und auch die die Nähe, die Jens da reinbringt. Ich finde es super. Ähm, wir wir hatten Jens jetzt ein paar Mal auf der Bühne ähm, und äh, immer volle Sessions. Also äh, habe ich mich sehr gefreut. Und gleichzeitig dann im Rahmen dieser, dieses Podcast-Scheduling erfahren, dass Jens jetzt auch eine ganz eigene Firma gegründet hat mit Spectre IO. Äh, was sie genau machen und äh, wie, wie Jens äh, seine Learnings da einbringt, das erfahrt ihr in den nächsten 45 Minuten mit Jens Polomski und mit mir, Matthias Ernst. Let's go! Artist on Air, der saas podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
1: Hallo Jens, wie geht's dir? Moin, äh, mir geht's super. Ähm, ich hoffe, dir geht's auch entsprechend drüben in Berlin ganz gut.
0: Guck mal, da kommt er kommt mit dem nordischen Moin, obwohl er in Köln sitzt, aber ähm, darf, ich, darf ich ja auch schon verraten, du hast ja auch irgendwie Roots mit, mit OMR Reviews, kommen wir gleich rein. Jens, ich, ich finde super, dass der Podcast klappt, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, du warst auf der Bühne beim Artist Summit 2022, du warst auch dieses Jahr wieder auf der Bühne und äh, trotzdem bist du ein bisschen ein, ähm, ein, ein Ausreißer, kein äh, bisher, äh, kleiner Spoiler-Alert, bisher kein Founder gewesen und kein Investor, äh, bei uns auf der Bühne gewesen als Experte, du warst 22 da als Experte für Marketing-Tools, bis jetzt wie äh, Weiterentwickelt in KI-Tools, äh, was ich super spannend finde, und ganz frisch jetzt auch äh, selber Founder. Äh, das heißt, da haben wir, glaube ich, drei, drei spannende Bereiche, in die wir gleich voll reingehen können. Ähm, ja, sag doch mal vielleicht in eigenen Worten, ähm, die, wie du dich ähm, beschreiben würdest ähm, und äh, was, was so dein, dein Ziel ist mit dem, was du machst.
1: Boah, gu gute Frage. Immer so selber beschreiben finde ich immer sehr, sehr schwierig. Also, ich glaube, ähm, vor allem, was mich antreibt, ist die Passion ähm, für neue Technologien und ähm, die das Enablement von allem drumherum, also äh, deswegen auch alle alle Rollen, die ich gerade bediene, sei es Content zu spielen auf irgendwie großartigen Events wie äh, das das bei euch, äh, auch letztes Jahr und dieses Jahr wieder hervorragend, äh, da auch nochmal Lob an das ganze Team. Okay. Ähm, <lacht> ja, danke, danke, <lacht> ähm, aber, aber auch ähm, die die ganzen Content-Formate, also im Endeffekt ähm, geht es mir vor allen Dingen darum, ähm, die Technologie irgendwie nach vorne zu bringen, damit selber zu experimentieren, das Ganze für mich, aber auch für alle Projekte, die ich irgendwie betreibe, zu nutzen, ähm, um halt zu so schauen, ähm, wie, wie kriegt man jetzt gerade gerade mit KI irgendwie das Marketing, Kommunikation nochmal eine Ecke weitergedacht ähm, und da wirklich von Wissensvermittlung bis dann halt wirklich auch die technische Implementierung ähm, das Ganze zu, zu spielen. Und ja, ich glaube, Neugier und Passion sind da wirklich noch mal eine treibende Kraft in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist, ich glaube, es ist geil, weil ähm, diese Passion, die die nimmt man dir auch ab und die scheint einfach auch dazu zu führen, dass du einfach an den an den Themen dran bleibst ja, und einfach jede Woche irgendwie was Neues kommt. Ich meine, A, seht ja jeder, glaube ich, ähm, der den Podcast hier hört, irgendwie bei KI ist einfach super viel passiert in den letzten Wochen oder super viel public geworden, super viel kommuniziert worden. Das gibt es ja, ja jetzt schon ein bisschen länger, aber dieses Jahr ist ja krass explodiert und da überhaupt dran zu bleiben. Ähm, da, das muss man hinkriegen, du hast äh, 30.000 Follower knapp auf LinkedIn, hast irgendwie einen, einen KI-Newsletter, ähm, der, der auf, auf LinkedIn auch irgendwie 15.000 Mal abonniert ist und dann noch per E-Mail rausgeht. Ähm, ich glaube, du hast geschrieben, über 20.000 Leute kriegen den ähm, ja, und da sind jetzt irgendwie 53 Stück von rausgegangen, um und bei. Das ist ja krass, also die Leute wollen ja anscheinend hören, ähm, was, du, was du sagst, worüber du nachdenkst und ich glaube, also, das würde ich jetzt mal von mir auf andere schließen, ich glaube, es hat ja auch nicht jeder die Zeit, alle Tools auszuprobieren, alles irgendwie im Blick zu haben, immer dran zu bleiben, ja, weil die meisten haben ja noch einfach andere Sachen, die sie machen. Und deswegen würde ich gerne hier die nächste nächste halbe, dreiviertel Stunde nutzen, so ein bisschen deine, deine Expertise wirklich irgendwie über den Podcast auch nochmal zu verbreiten und im zweiten Teil auch ein bisschen dann auf, auf dein neues Venture einzugehen und oder andersrum. Das kannst du dir eigentlich gerne aussuchen. Womit, womit willst du starten? Wir können gerne mit dem äh, allgemeineren KI und dann gehen wir ein bisschen spitzer rein. Naja, ja, hervorragend, hervorragend. Ähm, genau, ich glaube die, die Kernfrage, die Kernfrage, die die ich mir stellen würde, ist einfach. Ähm KI ist ein Riesenthema. Ich habe auch sehr viele KI-Founder gehabt in Predictive Maintenance, in ähm, Automation von Robots, wie äh, gerade den, den Ralf Gulde und so. Das ist ja ein Thema. Dein Bereich bei KI sind glaube ich Tools, die man wirklich auch in einem normalen Office-Job irgendwie anwenden kann. Du hast gesagt Marketing, aber ich glaube viele von den Tools können wir auch für andere Themen anwenden. Was sind denn so deine deine ähm, Top 3, Top 4 Picks von Tools, wo du sagst, irgendwie die die könnte eigentlich jeder schon im Einsatz haben, sollte jeder im Einsatz haben und und warum?
1: Ja, das ist eigentlich äh, relativ einfach zu beantworten, aber vor allen Dingen, ähm, um da nochmal einen Satz davor zu sagen, ich glaube, das Thema KI ist alles aber nichts Neues, ich glaube, was jetzt in den letzten Monaten oder bis letzten dieses Jahr so so durch die gegangen ist, ist vor allen Dingen auch das Thema generative KI, also vorweg natürlich so Sachen wie JetGBT oder OpenAI, die das natürlich sehr, sehr brutal nach vorne getrieben haben und ja. ich, ich glaube, ähm, KI wie gesagt, gibt es halt schon ein paar Jährchen, das ist erstmal nichts Neues, aber jetzt der generative Bereich, der sorgt natürlich auch dafür, dass äh, plötzlich sehr, sehr viele mehr Menschen ähm, da auch wirklich einen Zugang zu haben und um nutzen zu, zu können. Ähm, man Mit mit Robots haben die wenigstens wahrscheinlich irgendwie rumgespielt, ähm, da, da ist halt einfach noch eine Gap gewesen und das ist einfach jetzt durch durch viele Integrationen weg gefallen, auch durch das große Investment von Microsoft in OpenAI, die natürlich dann jetzt auch mit dem copilot projekt das Ganze halt wirklich nah an an jeden irgendwie dran bringen und ich glaube, dass das Thema generative KI, was für ein Tool man jetzt am Ende des Tages nutzt, ist, ist eine Sache, aber ich glaube, es kommt halt auch durch viele, viele Tools immer näher an das, was wir eh jeden Tag nutzen. In Google wird es mit Duett eingebaut, in Microsoft das ganze Ding mit dem Copilot. das heißt, vielleicht ist es auch in, in sechs Monaten oder zwei, drei Jahren so weit, dass wir auch gar keine externen Tools mehr nutzen, sondern dass eh alles da ist, wo wir eh die letzten 20 Jahre drin gearbeitet haben. Aber aktuell Ja, also ich, ich gehe da mal, also Copilot ist ja so ein bisschen die die
0: Anwendung von AI in den Microsoft äh, Tools, ne, die es gibt, also dass ja, du halt irgendwo genau. dann in, in in Word und in PowerPoint irgendwie dann AI-basierte Support halt hast, irgendwie Auto-Slide Generation oder ähm, zusammenfassen von Texten, irgendwie Bullet-Point-Listen in Texte übertragen und so weiter. Ne? Und ja also ich glaube, das ist so. Und die meisten die meisten Founder, die letztes Jahr hier im Podcast Saas Founder waren, sind jetzt Saas und AI Firmen. Ja, also also <lacht> jeder, jeder baut ja irgendein AI Thema ein in äh, erstmal mindestens in die Storyline äh, tatsächlich aber wahrscheinlich auch äh, wirklich ins Produkt, weil es einfach sinnvoll ist, ja, weil es Dinge schneller macht, einfach macht oder neue Features ermöglicht. Ähm, und damit zum Beispiel ja auch, wie man jetzt wenn bei Adobe sieht, ja, wie neue Revenue-Streams aufmacht. Ja. Du kannst sozusagen an deine bestehende ähm, Userbasis ja einfach mehr verkaufen, ja, was äh, eigentlich auch ganz geil ist. Aber ähm, äh, ich meine ich mein jetzt noch, es, es ändert ja nicht nur die Tools, ähm, ob die eingebaut sind oder nicht, sondern wir müssen uns ja auch verändern. Wir müssen ja Sachen eventuell neu spielen, irgendwie ähm, unser Verhalten anpassen, weil bestimmte Dinge, die wir früher gemacht haben, Beispiel wie vielleicht äh, Slides malen, Filme erstellen, irgendwie Sounds irgendwie komponieren, ja, äh, vielleicht deutlich einfacher werden, aber wir ja trotzdem, wir trotzdem weiterarbeiten. Also ich glaube, das gibt uns ja eigentlich überwiegend Kapazität, dann die Zeit für andere Sachen zu nutzen. Ja, es, es, ich glaube, das Ziel ist ja nicht, von den meisten hier im Podcast die Füße hochzulegen und zu gucken, dass die AI <lacht> alles macht und äh, wir trinken nur noch Ähm Das führt ja schnell einfach zu Langeweile. Ähm, ja, also, und zu Kater, Und <lacht> genau. Ähm, genau, was, was sind denn, äh, würdest du jetzt sagen, also wenn ich mich hm. noch nicht so viel mit ähm, KI-Tools beschäftigt habe im täglichen Doing, äh, was sollte ich morgen mal machen?
1: Ich glaube, du hast gerade ganz gut erwähnt, dass es ja auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, stark ändert und ich finde aktuell sind wir wahrscheinlich noch sehr, sehr früh an dem ganzen Thema dran, da wird die nächsten Jahre noch einiges kommen deswegen finde ich es gerade auch wichtig, dass man sich so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie Paper zu lesen, aber so ein bisschen mit dem grundsätzlichen ähm, wie funktioniert eigentlich so ein Tool? Wie kann ich es beeinflussen? Auseinandersetzt. Und da ist bei mir definitiv ganz, ganz vorne mit dabei ChatGPT. Ganz langweilig, ähm, aber da die Plus-Version im aktuellsten Sprachmodell und da wirklich eine Awareness aufzubauen, ähm, vielleicht auch im Team mit anderen zusammen, weil man hat jeden Tag hundertprozentig äh, Sachen, die man mit KI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT schon Erweitern kann, nutzen kann. Ich glaube, die Awareness ist auf das, was fehlt. Also ChatGPT im Textbereich, im Researchbereich, in alle Art von Kommunikation. Wir kommunizieren viel, viel mehr, als wir eigentlich, glaube ich, denken, intern, extern. E-Mails, Betreffzeilen, Social Media, Content Marketing, Produktbeschreibung, HR, Sales. Outreach, Inbound, alles ist irgendwie Kommunikation. Das kann ähm, mit so Tools wie zum Beispiel ChatGPT stark beschleunigt werden. Und genau, das weil du, ist,
0: Weil du dann hingehst und sagst, hier, ähm, das ist meine meine ähm, Out Outbound-E-Mail, die ich schreibe. Ja, Die schiebst du bei ChatGPT rein und sagst irgendwie, kann man das noch besser schreiben? Oder wie würdest du das schreiben? Oder sagst du noch generativer, ähm, lieber, liebe, liebes ChatGPT? Tutst du äh, ChatGPT? Oder äh, ist, es ein, ist es Male oder Female? Also, wie, wie, wie schreibst du ChatGPT an? Das ist eine wichtige ich bin Frage.
1: Immer, ich, bin, ich bin immer sehr höflich, ich sage immer sehr oft erbittert äh, Danke, ähm, mhm. tatsächlich. Aber äh, ich weiß nicht, äh, per, per Du bin ich schon mit ChatGPT, glaube ich. Ja. Du?
0: Ja, ja. ja, ich auch. Ähm, ich. Äh, ich glaube, für mich, für mich äh, ist Mail äh, ist Male, ist, äh, ist männ männlicher männlicher ähm, Gesprächspartner. Äh, ich, ich meine, Kinder reden hier mal mit unseren Google Home äh, Lautsprechern. Äh, da gab es auch so eine Phase, wo die nicht nett mit denen geredet haben, wo wir dann auch erstmal so ein bisschen, bisschen ähm, digitale Kommunikation oder Kommunikation mit digitalen Geräten auf eine höfliche Art und Weise wieder lernen mussten, weil wieder kein Kontakt kommt ja keine Gegenwehr, ne? da kommt ja keine, sorry, du, äh, du äh, verletzt gerade meine Gefühle, äh, sondern die, die Box antwortet ja trotzdem. Und ähm, ja, ChatGPT, ich finde witzigerweise, jetzt wo du es sagst, ich schreibe auch mal sehr höflich, weil ich irgendwie denke, wenn ich nett zu ChatGPT bin, dann kommen bessere Antworten raus.
1: <lacht> ich, ich, ich glaube, ähm, zwei Ideen dazu, ich glaube, A, ist das ganz automatisch, weil ChatGPT ja vom System Prompt auch so eingestellt ist, dass es immer sehr höflich ist. Das heißt, man mhm. ist, glaube ich, der Reflex, dass wir, wenn jemand zu uns nett ist, dass wir wahrscheinlich auch erstmal automatische Netz zu den anderen Seiten sind. Hm. Und tatsächlich bist du, äh, liegst du gar nicht so falsch. Es gab ähm, ein, ein Paper vor einer Weile, wo auch verschiedene Prompt-Techniken nochmal probiert wurden. Ähm, und da äh, gab es tatsächlich ein Resultat, das mit mit der Zunahme von emotionalen Stimuli im Prompt, also sowas wie, es ist mir gerade wichtig, das ist irgendwie ein sehr sensibles Thema, es ähm, ist wichtig für, meine, für mein Leben und meine Karriere, also eine gewisse Emotion im Prompt reinzugeben, äh, hat in diversen Tests zu besseren Ergebnissen geführt, äh, interessanterweise. Und ja, also okay. hier auch nochmal, Emotionen vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Jetzt, ähm, ich glaube, ChatGPT hat jeder auch schon gehört und ähm, äh, da gibt es jetzt verschiedene Ebenen.
1: Äh, also was, wofür hast du ChatGPT Chat heute schon benutzt? Ähm, für Zusammenfassung von einem Meeting, für eine Ausarbeitung, für einen Workshop, für eine Inbound-E-Mail und für Zusammenfassung für meinen Newsletter, der heute kommt.
0: Okay, okay ja. also, äh, <lacht> ihr, ihr, ihr seht es jetzt nicht, aber äh, Jens Augen sind hin und her, er hat wirklich nachgedacht. Also, ich glaube, das, äh, das hat er sich jetzt nicht ausgedacht. Ähm, ja, weil du gesagt hast, 100% gab es Anwendungsfälle, dachte ich, check ich mal. Ähm, ja, wir haben, <lacht> mal. Ähm, ja wir, wir haben tatsächlich auch so ein paar äh, Antwortmails schon überarbeiten lassen äh, mit ChatGPT, wo du einfach sagst, okay, ich, ich kann eigentlich irgendwie e mail schreiben, aber das Ergebnis finde ich dann noch besser. Das muss man dann ja auch irgendwie dann zugestehen oder ab, ich glaube, da braucht man dann die Kapazität, sich auch darüber zu freuen, ja, dass, äh, dass man selber nicht perfekt ist, das muss man ja irgendwie annehmen, aber ähm, ja, das hat das hat geholfen. Ich habe ähm, hab mal aus Spaß eine, eine Podcast-Reihe gemacht, wo der komplette Content von ChatGPT äh, generiert wurde ja, und wie einfach nur mein äh, kleiner, mein Sechsjähriger hat einfach ähm, Input gegeben, Keywords, was am Tag passiert ist und dann hat ChatGPT eine, eine Story draus gemacht. Und die habe ich dann meinem Sohn vorgelesen und der fand es mal voll witzig, weil es war es ist ganz anderes, aber es gab halt so Bezüge zu dem, was eigentlich wirklich passiert war. Und ähm, ja, aber äh, jetzt hast du gerade die Plus-Version äh, angesprochen, die geht ja noch weiter. Ne? Das, das erste Schritt ist ja, ich probiere ChatGPT aus. Zweite Schritt ist, ich übe und verbessere Prompten. Ja? Also wie gesagt, ja. diese Frage kannst mir was schreiben oder ich, ich schreibe was vor und du korrigierst das und so weiter, dass man so iterativ reingeht, dass man Gefühle reinbringt, haben wir jetzt schon gesagt. Und das, äh, das dritte Level ist ja, dass man komplette Daten hochlädt. ja Oder ähm, ich glaube, man kann auch Tabellen inzwischen analysieren lassen. Ähm, in mhm. der Pro-Version, irgendwie 20 Dollar im Monat oder so kostet das, glaube ich. Ähm, nutzt du das? Baust du da irgendwelche E-Mail-Verteiler mit oder ähm, räumst irgendwas auf? Oder wie was wäre so ein Anwendungsbeispiel?
1: Ähm, ja, sind also natürlich hat die Plus-Version äh, einige Vorteile. Ähm, aktuell, Stand der Aufnahme des, des Podcasts, ist aber gerade leider ähm, die Plus-Version erstmal ähm, gestoppt, weil, beziehungsweise neue Aufnahmen sind erstmal gestoppt, weil äh, laut Sam Altman erstmal die Ressourcen eng werden. Vielleicht einfach eine knappe äh, Verknappungsstrategie, <lacht> ich weiß es nicht, aber aktuell kann man kein plus Abonnement abschließen, ein bisschen schade. Verdammt, ähm, ja. ja. also wer es noch nicht hat, der Verdammt. muss noch ein bisschen warten. Um, hier so ein
0: Riesen-Podcast um das Thema und dann äh, kann man es nicht nutzen,
1: okay, ja, aber ja, du hast es ja auch schon, jetzt ja, kommt wieder, glaube ich, auch, oder vielleicht ein bisschen teurer. Ja, also ja, genau, kann auch sein, ein bisschen teurer für die ja. early adaptions günstiger. Ja. Nee, also in, natürlich kann man da extrem viel machen, also abgesehen davon, dass man schon mit DALI Bilder in ChatGPT immer bessere generieren kann, ähm, man über die Bing-Integration auch äh, eine Offenheit Richtung Webdaten hat. Das heißt, man kann Bing suchen, ausführen oder Webseiten, Daten in ChatGPT direkt mit der Integration packen. Ähm, aber auch diese, die Data Analysis, die du so angesprochen hast, kann ganz praktisch werden. Also, was, was ich da zum Beispiel mache, ähm, ich stelle Visualisierungen ähm, von, ähm, ja, einfach Textdaten. Wenn im Text irgendwie drin steht, dass äh, irgendwelche Statistiken erhoben wurden, kann ich halt da beispielsweise mit Text schon Visualisierung machen. Man kann aber auch Daten hochladen, Tabellen bis zu, glaube ich, 100 MB in der normalen Version. Ähm, CSV-Dateien beispielsweise, und ähm, die auch visualisieren lassen, daraus sich Insights erstellen, ähm, gerade aus dem, aus dem Online-Marketing-Bereich gerne irgendwie Daten aus SEO-Tools oder aus der Search-Konsole kann man da nochmal ganz anders aufbereiten. Es ist aber limitiert, ähm, was irgendwie Funktions den Funktionsumfang angeht. Ähm, das Ding ist halt äh, eine, eine, eine Python-Sandbox, das heißt, es kann auch selber Sachen ausführen, ähm, denkt aber lustigerweise, dass es mehr Sachen ausführen kann, als es kann ähm, und stößt dementsprechend noch gerne mal an die Limits, weil er merkt dann oder es es, es dann merkt, äh, oh, das kann ich leider gerade gar nicht. Das heißt, mhm. da ist auch noch eine wirkliche Beta-Version. Was du angesprochen hast, mit irgendwie Mailings äh, zusammenfassen, segmentieren, ja, macht absolut Sinn, ähm, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass OpenAI alle Daten, die man hochlädt, zu so trainingszwecken benutzt. Das heißt, E-Mail-Adressen, personenbezogene Daten werden wahrscheinlich relativ gut rausgefiltert, ähm, ändert aber nichts an dem Fakt, dass man es irgendwo auf Server in den Staaten hochlädt und dann ähm, da fleißig zum Training mit reingibt. Das darf man nicht vergessen. <lacht> ich habe tatsächlich gestern ja. gemacht. Ich habe in der Vorbereitung
0: andere einen anderen Podcast von dir gehört und, ähm, äh, und dann genau das habe ich gesagt, das, das teste ich doch jetzt mal aus, ob ich mir nicht einfach alle E-Mail-Adressen von b 2 b foundern in Germany ausgeben lassen kann. Und dann kam eine ganz nette Antwort, dass das ja doch Daten, Daten, ähm, persönliche Daten sind und äh, ChatGPT sowas überhaupt nicht rausgeben wird, ever. Ja, ja, noch, natürlich das haben wir, nicht, natürlich nicht. versucht. <lacht> ihn zu konvinzen, ja, aber es ist hartnäckig geblieben. Aber klar, die Daten sind erstmal da und die werden dann sozusagen durch so einen Sicherheitsmechanismus rausgefiltert. Ja, das ist der eine Weg. Ist, ist ja auch ein sehr relevantes Thema gerade dieses Security-Thema also, oder dieses Datenschutzthema, wenn ich jetzt ähm, ich, war es Samsung, glaube ich, Irgendwie die als erstes angefangen haben, irgendwelche confidential Verträge hochzuladen, um, um die prüfen zu lassen und dann kamen diese Vertragsbausteine raus, ja, beim Wettbewerber. Das ist, das ist doof. Äh, kann ich das verhindern? Also wenn jetzt äh, eine meiner äh, meiner Ko Kollegen, Kolleginnen anfängt, irgendwelche äh, Teilnehmerdaten hochzuladen, um <lacht> Mailings vorzubereiten,
1: äh, kann man es irgendwie einstellen, dass das sozusagen nur lokal passiert? Ähm, ja, lo lo lokal nicht. Ähm, was du bei ChatGPT machen kannst, auch in der in, in jeder Version, ähm, gibt es in den Settings eine Möglichkeit, das Training auszustellen. Leider stellst du nicht nur das Training aus, sondern auch den Verlauf. Das heißt, du hast links diesen Verlauf nicht mehr, weil open Air einfach sagt, okay, wenn ich nichts speichern darf, dann speichert auch dein Verlauf nicht mehr. Also ein bisschen fies. Ähm, aber ist wahrscheinlich für, für mich reicht das Druckmittel. Ähm, aber ich glaube, die, die, die Awareness dafür aufzubauen ist total wichtig. Ich rede auch mit Unternehmen, die auf also manche Unternehmen sagen, wir haben ChatGPT geblockt, weil wir ähm, das Risiko nicht eingehen wollen. Ähm, aber genau dieser Case, wie Samsung zeigt hat, das wird wahrscheinlich hier und da immer häufiger passieren und ähm, auch mit den aktuellen Features, die sie auf den Dev Days vorgestellt haben. Ähm, das, das ist natürlich noch einfacher geworden, irgendwie Daten, wichtige Daten hochzuladen, äh, sensible Daten und damit zu arbeiten. Ähm, was man machen kann neben den Settings ist auch, ähm, wenn man irgendwie äh, beispielsweise ähm, dann ähm, das, das Tool, worüber wir dann sprechen, beispielsweise, äh, später noch nutzen äh, von uns, ähm, was komplett in der EU gehostet ist, da halt direkt mit Microsoft, mit Azure, mit deren Serverpark quasi zu arbeiten, weil dann hat man die Möglichkeit, da wirklich das GPT-4-Modell, das aktuellste, äh, zu nutzen auf dem Server in Europa. Und das Ganze aber in einem abgeschlossenen System. Das heißt, wenn das Unternehmen sagt, ich lade jetzt meine kompletten sensiblen Sales-Daten hoch, dann würde das, wenn man sich mit Microsoft irgendwie ähm, d'accord ist, äh, entsprechend nur bei Microsoft bleiben, nicht für das öffentliche Modell trainiert werden muss natürlich dann mit Microsoft der Vertrag geschlossen werden. Aber das ist genau das. Aber so das ist das wäre jetzt,
0: wär jetzt so eine Frage, wenn ich genau wenn ich ein Unternehmen bin und ich habe das jetzt einmal verstanden, dann will ich halt nicht, dass meine Mitarbeiter das bei ChatGPT sozusagen ins öffentliche Trainingsmodell schieben. Ich will aber trotzdem eigentlich die Vorteile von der AI haben. Und ich will eigentlich hm. ja also dieses dieses ultra krasse Beispiel, irgendwie, irgendwie ich connecte irgendwie mein Google Drive ja mit mit einer AI und dann, dann ist halt einfach das, was ich die letzten sieben Jahre gemacht habe in der Firma, ist halt dann alles verfügbar für die AI. Ja? And why not? Wenn es meine AI ist, sozusagen. Ne? Und das ist, ähm, habe ich verstanden, äh, korrigier mich, wenn das falsch ist, dass du so ein bisschen so White Label AI heißt, ja. Das irgendwie, ähm, muss ja auch nicht jeder selber bauen, glaube ich, ja? Aber äh, du müsstest ja die Modelle nutzen können, sozusagen, und anreichern mit deinen eigenen Daten, dann aber sozusagen nur für dich nutzbar haben. Es ist, ist das Ist das, was ja. ihr macht, oder
1: ähm, wer, genau wer würde das, das anbieten? Genau, das, das bieten wir an. Wir natürlich noch ganz, ganz, ganz viel mehr dazu. Ähm, was man aber auch sagen muss, ChatGPT hat vor einer Weile ein ChatGPT Enterprise angekündigt, äh, was mhm. noch nicht so richtig ausgerollt ist, was auch... Ähm, datenschutzkonformer sein soll, damals in der Kommunikation aber nur irgendwelche ISO-Normen in den Staaten äh, abgedeckt. Ist ja auch die Frage, wird das dann für Europa reichen? Andere Frage. Äh, da soll es aber auch tatsächlich so sein, dass man dann ähm, die Daten, die man dann da verarbeitet, nur in seinem JGBT Enterprise-Kosmos bleibt. Das heißt, OpenAI redet oder denkt auch natürlich über so eine Lösung nach. Ähm, ist ja die Frage, inwiefern das dann wirklich auch wirklich für auf EU-Basis datenschutzkonform ist, ist ja noch mal leider noch ein ganz anderes Ding. Ähm, das heißt, da gibt es aktuell verschiedene Tools und verschiedene Ansätze von OpenAI selber, von Microsoft, von Drittanbietern wie von uns, das irgendwie einzusetzen. Das heißt, Lösungen gibt es da. Deswegen finde ich es auch immer schade, wenn Unternehmen sagen, wir blockieren uns erstmal und gucken uns gar nicht um, was was noch geht, sondern warten so ein bisschen, auf, sind auf Lauerstellung und hoffen, dass es vielleicht vorbeigeht. Ich weiß es nicht. Ähm, das, ja, ist das ist ein bisschen so traurig.
0: Das ist, ja, ich glaube, das ist ja normal bei allen Change-Prozessen, wenn dann was Neues kommt und man sich anpassen muss. Also ich glaube, auch je größer das Unternehmen wird, desto größer wird dann typischerweise ja der Widerstand, ja, weil in gewisser Weise dann natürlich auch, du hast ja fairerweise auch sehr viele Konsequenzen, ja. Also ne, du musst neue Prozesse einführen, du du hast neue Risiken, die noch keiner so richtig versteht und ja, das ist dann nicht auch nicht immer nur gut, ähm, der Allererste zu sein. Ich glaube, da haben viele, gerade auch in, in Deutschland viele Unternehmen, ja mehr ist so die die etwas abwartendere Haltung und gucken dann das äh, wenn sich die ersten Wogen geglättet haben so dann ziehe ich dann in, in der zweiten Welle hinterher ja und ähm, ja das wird sich dann wird dann rausstellen ob man dann halt viel verpasst hat oder ob man vielleicht auch die die ganz doofen Fehler am Anfang einfach vermieden hat es kann ja beides sein es ist ich glaube es ist viel Unsicherheit drin aber ähm, in dem Fall würde ich würde ich das sogar verstehen ja? Ähm, weil ja weil ein, ein Mensch, der der jetzt vielleicht clever ist oder neugierig oder Leidenschaft hat, ja, der, der kann das ja auch gut meinen, aber wenn der dann anfängt, mit Tools zu spielen, die Konsequenzen nicht richtig durchdenkt oder dann einfach der nächste Kollege dann einfach auch da reingeht und nicht sich so viel informiert hat, dann geht es halt schnell schief. Ich glaube, so, so trickelt das dann halt schnell durch. Jetzt haben wir ChatGPT, glaube ich, kann man einen Haken dran machen, sollte, glaube ich, jeder probieren. Das ist auch meine Meinung. irgendwie, ähm, Geht ja auch im allerersten Schritt sogar kostenlos, ja, einfach mal machen, so, und ähm, äh, da kann man, glaube ich, wirklich, wirklich viele Sachen vereinfachen, ähm, wir haben ansonsten so Beispiele aus, aus dem, was ich jetzt verstanden habe, wir haben eine AI immer laufen, wenn wir Meetings machen, die äh, quasi einfach Transkripte schreibt von unseren Meetings, das funktioniert, finde ich, sehr gut, ja, da kriegst du einfach echt gute Zusammenfassung und nicht, also Transkript ist falsch, also es ist nicht einfach mitgeschrieben, was wir alle sagen, sondern es wird richtig synthetisiert und in Bullet Points zusammengefasst, ähm, wir, wir nutzen AI hier im Podcast, der schneidet hinterher den Podcast automatisch und äh, bereinigt zu erhöhen. Ähm, und wir haben, glaube ich, ähm, Midjourney benutzt als Bild, ja, um auf die Bildebene zu gehen für den Artist Circus. Äh, wer, wer da mal auf der Webseite war, der sieht, dass da kein Speaker komplett normal aussieht. Sehr schick, und sehr schick. Ja, die, sind, die sind alle, ähm, alle AI-enhanced, ja, also noch schöner als sie in Wirklichkeit sind. Oder ähm, ja, auf jeden Fall Circus-Theme angepasst. Ähm, das, das sind so Projekte. Also wir, wir nutzen diese Tools so ein bisschen aus, aus Interesse und spielen damit rum, aber gibt es jetzt noch so, ein, so ein, ein, zwei Tools, die vielleicht neu gerade rausgekommen sind, jetzt hier so Oktober-November-Vintage, Oktober, Oktober November Vintage, ja was,
1: was ganz fresh <lacht> äh, im Toolstore ist bei Jens Bulomsky? Vorher gibt es immer viele Sachen. Ich glaube, aktuell entstehen halt auch viele Technologien, die noch nicht so weit sind, wo man aber jetzt schon sieht, uh, das kann spannend werden, ähm, beispielsweise im KI-Bildbereich. Äh, es gibt ein ein neues quasi Modell, eine Anpassung von, von einem Stable-Diffusion-Modell, was auch ein KI-Modell ist, ähm, was jetzt quasi dafür gesorgt hat, dass ähm, KI-Bilder innerhalb von oder unter einer Sekunde erstellt werden können auf dem Prompt. Ähm, habe ich äh, auf LinkedIn mit einem Webcam-Signal getestet von mir, das heißt, dann wurde quasi mein Gesicht äh, fast in Echtzeit auch meine Hände und so weiter animiert äh, in, mit einem Prompt, den ich gegeben habe ähm, oder auch, dass man äh, Strichzeichnungen macht und dann wird das quasi in Echtzeit äh, so ja, in, in den KI-Bild umgewandelt. Das heißt, hier wird nochmal auch die Geschwindigkeit, glaube ich, von solchen Output und Prozessen nochmal ganz stark im Bildbereich nochmal viel verändern, aber auch im Audio- und Videobereich. Ähm, was und damit ich, ich
0: wird, damit ich nicht ähm, sozusagen ex-Post ähm, ein Video aufnehme und mir dann äh, das Gesicht von Joe Biden rein äh, rendern lasse, sondern dass ich quasi live beim Telefonieren mit dir im Videocall aussehe und spreche wie Joe Biden.
1: Äh, ja, darauf wird es hinauslaufen, ähm, <lacht> Wollt also, das ich mich schon noch. Das wollte ich immer schon machen. Ruf ich mal meine ist, ist an. Eine, eine, eine Zukünftige Folge. Ja, das, das ist der Punkt. Also ich meine, was dann in dem Beispiel was gezeigt hat, du hast einen Prompt eingegeben und dann wurde erstmal das grundsätzliche Bild äh, gerendert und dann hast du dich halt bewegt und je nachdem, wo du die Hand hattest oder wie du den Kopf gesetzt hast, wurde jetzt das Bild noch nicht perfekt, keine Frage aber halt sehr, sehr schnell schon verändert. Und ähm, im Tonbereich ist, ist man da eh nicht weit. Äh, Anbieter wie Eleven Labs oder PlayHT haben jetzt auch ihre Turbo, bzw ähm, ja doch Turbo-Modelle heißen sie, glaube ich, bei beiden Versionen, die in unter einer Sekunde ähm, KI oder generative KI Stimm-Output liefern und ähm, mein erstes Beispiel, was ich immer ganz gerne nenne, ist, äh, ja, demnächst bei der Vodafone-Hotline hat man dann erstmal eine KI dran, die aber auch schnell antwortet und auch sinnvolle Antworten gibt, ähm, bis man dann irgendwann bei den schwierigen Aufgaben zum Menschen kommt und ich glaube, dass da halt aktuell nicht nur die Qualität von diversen generativen KI-Dingen, wie zum Beispiel Bild, Audio und Video sich verbessern, sondern auch grundsätzlich Parameter drumherum, die Geschwindigkeit beispielsweise oder auch die äh, Adaption anderer Systeme. Und das ist meiner Meinung nach total spannend, ähm, was man sich auf jeden Fall angucken soll. Aber klar, mit, mit Journey äh, definitiv äh, dafür, dass es, glaube ich nur 40 Leute sind, extrem krass, was sie gerissen haben äh, dieses Jahr. Ähm, was ich total spannend finde, ist auch der Bewegtbildbereich. Ähm, so Unternehmen wie Runway aus den Staaten, die auch vor einer Weile 100 Millionen von Google unter anderem bekommen haben, die setzen auch nochmal gerade einen starken Fokus auf Qualität, das heißt Text zu Video. Ähm, mhm. Ist meiner Meinung nach noch nicht auf dem Weg, dass man sagt, oder oh, kann man schon Hollywood-Filme mitdrehen. Ähm, weiß aber nicht, ob ich es unterschreiben würde, dass wir nächstes Jahr nicht irgendwie schon äh, komplett KI-generierte Animations- und äh, Hollywood-Filme sehen, nur durch Textprompt. Ist das dann, ist dann scheiße, wenn du in Hollywood streiken gehst als äh, ähm, Regisseur und das
0: Studio kommt. Egal, wir haben wir haben das kurz in 15 Minuten hier umgesetzt, was du die nächsten zwei Jahre machen wolltest. Ähm, ähm, dann bleib ruhig streiken. Ja, ähm, yeah, I don't know. Ähm, ich, ja, das kann ja auch noch, äh, selbst wenn es noch zwei Jahre dauern wär, würde, was ja gefühlt in der NI, ai development Geschwindigkeit gerade irgendwie sich lange anhört, aber das würde ja einfach komplett irgendwie so, so ein Markt irgendwie zumindest mal ähm, ja revolutionieren, ja. Ähm, und ich glaube, es ist ja, es geht ja auch nicht nur um, um Hollywood und Kino und Breitbildfilme. Also ich, ich glaube in meinem Leben jetzt auch beruflich hatten wir schon mehrfach die diese Situation, dass wir irgendwelche Videos aufnehmen wollten, entweder für Xledics oder auch jetzt hier beim Artist Summit ähm, und äh, ganz oft produzierst du es ja für LinkedIn, ja, und die Leute gucken es am Ende auf dem Handy, auf dem kleinen Screen und ähm, da muss das ja nicht irgendwie mit einer mit einer Profi- Profi Cinema-Kamera aufgenommen werden, ja, also viele viele Content-Producer, die ich kenne, arbeiten jetzt ja komplett nur noch mit dem iPhone, ja, schneiden auf dem mhm. iPhone und ähm, haben dann halt 15 Minuten später halt ein Video fertig, was total gut ist, ja, und, ähm, und nicht irgendwie, dass zwei Mann kommen an und filmen und tragen dann so Festplatten weg und irgendwie drei Tage später hast du halt ein Video, also das, ähm, das ist ja gar nicht so lange her, die Zeit, ja, und, ähm, äh, genau, also muss man ein bisschen gucken, und jetzt sagst du halt, jetzt kommen halt noch so Tools rein, ich, ich glaube, was ja total hilfreich ist im ersten Schritt, ist, wenn du sagst, okay, ich kann irgendwie mal sagen, Text Prompt, irgendwie, bau mir irgendwie so eine Introduction, oder bau mir einen Frame, um das Video in meinem, in meinem Co Corporate Colors, oder, äh, ne, irgendwie, oben das Logo reinsetzen und so. Also so kleine Editing-Sachen, wenn die einfach mal schnell gehen, das wäre ja schon auch ein riesen Produktivitätsschritt. Ja?
1: ja, und da kommen wir auf jeden Fall ähm, hin. Also man sieht dann auch in der, in der Geschwindigkeit von den Tools, wie zum Beispiel bei Runway, ähm, ich habe in, in, in dem neuesten Feature haben Sie gezeigt, sind, hatten Sie äh, Motion Brush genannt, wo du quasi in einem Bild mit einer mit einem digitalen Pinsel quasi was markieren kannst und nur dieses Element wurde dann von der KI animiert. Das heißt, man kommt ja. jetzt auch von dem Hey cool, wir haben irgendwie ein Video vier Sekunden Clip erstellt, auch zu einer Editierfunktion immer mehr. Ähm, sei es bei bei Runway, sei es bei anderen Tools, wo es auch kommen wird wie HeyGen oder Eleven Labs. Davon gehe ich auch dann aus, dass nächstes Jahr man auch wirklich mehr Einfluss auf die KI generierten äh, Elemente hat. Genau. Und dann Animiert oder auch, auch weggenommen, ne? Ja. ja, genau. Dann das wird praxisorientiert.
0: Ja. ja, da kennt man, glaube ich, dieses, ähm, dieses äh, neue, die, die KI, im, ich glaube, im neuen Google Pixel, wo du machst, das, ist das Video, wo der Typ äh, dankt mit dem Trambolin und dann halt das Trambolin kurz, mit, genau wie du sagst, mit dem Finger drüber und dann wird das rausgerendert aus dem Video und dann dankt er halt richtig. Ja, ähm, ja das was ist denn die, was ist denn noch wirklich und was ist nicht mehr wirklich? Das ist ja diese große Frage der, der, der ne, Originalität, der, der Vertraulichkeit oder der, nee, Vertraubarkeit. Ja? Also, wir waren eben bei Joe Biden, jetzt sind wir so bei so einem Dunking-Video, ich frage mich einfach so, ähm, wenn meine meine Kinder dann in zwei Jahren anfangen, irgendwie mit Smartphones, ich versuche die da noch zurückzuhalten, aber irgendwann kommen die da jetzt auch hin, ähm, wie können die denn noch wissen, ja, dass das, was die sehen, irgendwie auf ihrem Handy irgendwie noch Realität ist oder nicht irgendwie manipuliert oder komplett generiert?
1: Gar nicht. Ähm, ich ich finde ähm, der, der, der Übergang zu, zu den Kindern, die jetzt gerade aufwachsen, auch total krass. Ich meine, man, man muss ja überlegen, wir sind jetzt irgendwie Generatoren 56k-Modem irgendwie noch, da war das ja. Internet so langsam sich aufgebaut. Ähm, und jetzt die Jugend, die jetzt aufwächst, oder die Kinder, die werden aufwachsen mit Tools, wo du ähm, mit, mit zu jedem Zeitpunkt ähm, jeden Text, jedes Video in Zukunft auch, jedes Audiostück, ähm, jedes Bild generieren lassen kannst, was realistisch ist, äh, so wie es irgendwie möglich ist. Und das, das äh, sorgt, glaube ich, auch nicht nur für äh, ein Problem bei ähm, Fake News und den ganzen Themen, was kann man noch glauben, was kann man nicht glauben, sondern es ändert da, finde ich, auch nochmal total die Wertigkeit von Content. Ähm, mhm. Früher war ein Text was wert, ähm, so das ist... Auch, auch Videos oder, oder Fotos. Was ist ein, ein Foto von einem Fotoshooting in Zukunft noch wert, wenn du weißt, ja gut, brauche ich drei Klicks in irgendeinem Tool drin? Ähm, ich glaube, das wird nochmal krass, wie wir auch mit der mit der Content-Qualität so ein bisschen umgehen und ob es einfach, dass der Standard von guten Inhalten einfach viel höher gesetzt wird, weil einfach alles jetzt mit zwei Klicks möglich ist, gefühlt.
0: Hey, also zumindest, zumindest, sagen wir mal, so ein... So ein ähm 8 von 10 Bild ist einfach möglich, ja, und irgendwie relevant sind dann eigentlich nur noch die neun oder zehn von zehn Bilder, ähm, die so alles andere, also fünf, sechs gibt es einfach nicht mehr. Ja, es sei denn, du bist wirklich komplett irgendwie ignorierst halt, dass du es einfach mit zwei Klicks hättest machen können, ja, und machst es trotzdem weiter schlecht. Ja, aber, aber, ja, dann, aber dann, dann einem es Bilder nicht mehr
1: fünf, sechs Bilder oder
0: auch sieben, ne, Bilder genau. ist dann nicht mehr relevant. Ja, ähm, ja ne, genau, das heißt so, die, die Differenzierung wird da deutlich spitzer, glaube ich. Ähm, ja, das, das ist so ein, ähm, auf jeden Fall, ein, ich meine, in unserer Generation oder in den letzten Jahren war es ja so, fand ich, dass als wir zur Schule gingen, war Wissen noch relevant. Wir haben ja tatsächlich Sachen auswendig gelernt und so. Ja. Da hat man ja schnell gemerkt, okay, das ist nicht mehr so relevant. Relevanter wird irgendwie finden, ja, suchen. Das war ja, wir haben ja auch dieses Prompten in Google gehabt. Das war ja auch so ein Thema, ne? Irgendwie schnell die richtigen äh, Sachen finden, weil eigentlich ist ja mit Wikipedia und Google da alles, alles da. Ja? Also insbesondere, wenn du jetzt sagst, hier irgendwie Geografie, Länder, irgendwas. Das mhm. musst du ja eigentlich nicht mehr merken. Du musst es halt nur irgendwie verstehen, wo du es findest. Und jetzt, äh, Jetzt geht's halt von suchen, geht es ja auch zu, zu generieren. Ja, du kannst halt sehr viel Content machen. Äh, ich, ja, ich bin bin auch gespannt. Also meine Frau ist an Bord von so einer Uni, die sehr in, sehr intelligent, glaube ich, darüber nachdenkt, wie sich dieser ganze Lehrapparat jetzt anpassen muss. Ja, wenn du einfach mal nicht ignorierst, dass die ganzen Studenten ja äh, wahrscheinlich deutlich schneller ChatGPT ausprobiert haben als die Professoren. Ja, also zumindest in, in den meisten Fachbereichen. Das, ja, die, also, die haben ja auch viel mehr Bock darauf, beziehungsweise die die kennst du dann auch gar ja. nicht anders, die wachsen damit auf und dann sagt halt einer, ey, die Hausaufgaben sind voll easy hier, <lacht> drei Prompts und dann bist du fertig, dann mache ich das ja auch, also ist ja keine Frage. So Und zack, hat, macht die ganze Klasse oder die, das ganze Semester das und da, da musst du jetzt mit umgehen, wie du Aufgaben stellst, die halt eine KI noch nicht kann. Ja, oder den Leuten halt trotzdem Sachen gibst.
1: Oder die, anderes gilt halt einfach wertschätzt. Ähm, ja, wie, also die also gehen mal, zum Beispiel um viel mehr in, in so Gruppen, ne?
0: irgendwie, dass du halt wirklich äh, jetzt einfach, dass du in, im Team Sachen bearbeiten musst und so, ja? weil sozusagen auch diese Einzelleistung, wie du gesagt hast, ein Text schreiben, ist ja sehr individuelles, das, ähm, das äh, verliert vielleicht ein bisschen an, an, an Bedeutung dann. Aber siehst du das im, im Businessleben jetzt hier, irgendwie das, das, bestimmte Arbeitsbereiche komplett ersetzt werden schon und Leute dann anders damit umgehen.
1: Ich, ich glaube, dieses, dieses Ersetzen ist ganz oft irgendwie so in, in irgendwelchen Headlines, äh, was da irgendwie ausgeschlachtet wird. Also natürlich wird sich irgendwie der Jobmarkt verändern, ähm, aber ich, ich, ich glaube, Ersetzen ähm, ja, kommt drauf an. Also wenn du jetzt vielleicht jemand warst, der äh, von heute oder den ganzen Tag nur E-Mail-Headlines geschrieben hast und nichts anderes gemacht hast, gut, weil ich hoffe, dass das dann noch lange der Job ist. Ähm, aber in, in der Regel ist es aktuell so, dass viele generativen Tools einfach eine super Ergänzung sind zu dem, was wir eh haben. Und man muss ja auch einfach sagen, unsere menschlichen Fähigkeiten sind, sind limitiert und da ist aktuell, sehe ich KI in vielen Bereichen einfach als wirklich smarten Sparringspartner, als smarte Ergänzung zu dem, was wir können oder was wir noch nicht können, um die Skills zu erweitern. Wie sie das in Zukunft verhalten wird, ich glaube, es wird, wird einfach, ähm, also ich glaube, es gibt zwei Richtungen, die man ja auch als Unternehmen denken kann. Entweder ja geil, ich kann mir jetzt irgendwie von meinen fünf äh, Entwicklern drei sparen und muss nur noch zwei bezahlen. Oder geil, meine fünf Entwickler sind jetzt irgendwie 50-fach äh, 50, 50 -fach, äh, produktiver und ich kann einfach ähm, wirklich die Leistung erhöhen und mehr Output generieren und komme schneller voran. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so, ein, so eine Sache, wie man da auch so gedanklich rangeht. Ob man da eher Geld ja, sparen oder ob man da ja, also, will. Ja, also ich,
0: ich will, wollte mit Ersetzen gar nicht in diese... Diese Angstgrube da reingehen, meiner Meinung nach ist, ist das ja genau der der Job jetzt, äh, dass jeder für sich selber, glaube ich, rausfinden muss, wo er sich halt anpassen kann. Ja, Also wo er entweder schneller wird äh, oder sie, äh, wo er vielleicht aber halt auch einfach jetzt aufhört, Headlines zu schreiben. Ja, Weil ich glaube, da, das ist so, wir, wir hängen ja manchmal zu lange noch an so Dingen, die eigentlich offensichtlich jetzt nicht mehr sinnvoll sind. Ja, Und das ist, glaube ich, da, da will ich ja die Leute zu zu auf äh, aufrufen und, und, und ermuntern so, was machst du mit der Zeit, die du gewinnst, wenn jetzt die Headlines automatisch geschrieben werden? Ja, dann kannst du ja was anderes machen. So, what's the next best, best thing, wenn, wenn das erledigt ist? Ja? wo äh, hast du vielleicht
1: wirklich Bock auch drauf? Ja. Weil das ist ja auch so der Punkt. Ich würde mal behaupten, dass die wenigsten Leute irgendwie wirklich Bock haben, irgendwie E-Mails für irgendwelche Leadmagneten oder Leadstrecken zu schreiben. Ja,
0: oder diese ganzen
1: SEO-Texte,
0: die früher geschrieben wurden und die die Links ja, für, für irgendwelche Link-Tools und so, das waren ja alles echt ein bisschen Monkey-Business Monkey so Jobs, das ist auch okay, wenn, wenn du das nicht unbedingt machen musst dann kannst du wieder was anderes machen. Ja. Ich glaube, man muss sich halt kontinuierlich dann so ein bisschen fragen, was was ist das? Wir haben jetzt so ein bisschen ja, Chat-GPT, wir haben ein bisschen über, über Bilder-Video, hast du gesagt, das ist ein spannendes Thema, was gerade kommt, ja, was, glaube ich, vielleicht auch noch jetzt wirklich ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, aber sich schnell entwickelt. Da geht es ja, glaube ich, um Geschwindigkeit und dann auch um Genauigkeit. Ich würde jetzt mal umschwenken auf, auf deine neue Firma. Ja, bevor mhm. ich das mache, habe ich mir aber vorgenommen und jetzt fast vergessen. Ich habe dieses eine Bild das muss ich reinbringen in den Podcast. Das ist was ist das das Eichhörnchen, was im Kühlschrank sitzt und Bier trinkt, oder? Das ist das ist das ja Bild. Hast, du das mal, hast du es mal hast du mal generiert nach dem
1: nach Natürlich. dem letzten Podcast?
0: Ja, und ist ja, sah gut klar. aus?
1: Äh, erschreckend gut.
0: Erschreckend gut. Ja, es gibt dann, äh, ja, schick mir das mal rüber, dann bauen wir das in das, äh, das Podcast-Cover ein. Ähm, ich, äh, weil ich, ich denke, dass mein, mein Projekt, was ich hier so mitnehme, wir machen ja mit dem Artist Summit irgendwie und auch mit dem Circus einige Events. Äh, ich, ich glaube, ich hätte Bock halt so Partnerstände einfach mal zu simulieren, ne? also dass du die quasi per AI generierst, dass du sagst, bau mir mal eine Bar irgendwie mit dem Logo von dem und dem Partner und irgendwie halt so da das Prompten halt hinkriegst, dass dir halt irgendwie äh, mit Journey oder so einfach ein Bild und gerade für so Simulation muss das ja noch nicht mal 100% real, real, realitätsgenau sein, aber dass du einfach schneller halt Ideen, die du im Kopf hast, visualisiert kriegst, um die dann halt mit anderen Partnern wieder abzustimmen. Ja, dass mhm. dass du dann nicht immer noch einen Freelance-Grafiker dazwischen schalten musst, der das dann einmal aufbereitet und dann schickt das rüber, hatten wir jetzt und dann war das nicht maßstabsgetreu und dann baut dein Partner was zurück und du, am Ende zwei Wochen später hast du bist du einfach nur bei 80 Prozent und dann hättest du dann gedacht, das hätte man eigentlich in drei Tagen schaffen können. Also da da will ich so ein bisschen hinkommen. Ähm, und ähm, ja, jetzt, jetzt gibt es halt viele, viele Anwendungsbereiche, ja, Schreiben wie Bilder, Sounds, äh, haben wir noch nicht so gesprochen. Ähm, und ich glaube, viele Firmen sind überfordert. Und ihr, ihr habt jetzt gesagt, ihr tut euch zusammen ähm, und baut mal eine Firma, wo ihr sagt, ey, wir können euch ja helfen, die richtigen Tools
1: einzubauen. Oder was macht äh, Specto AI? Genau. Gerade dieses Jahr war ich in so vielen Firmen unterwegs und habe irgendwie versucht, da KI-Wissen und wirklich die Leute zu enablen und habe ganz oft ähnliche Probleme gesehen. Ganz oft war irgendwie Marketing ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Boah, Jens, KI-Tools, wollen wir machen, super geil, und überall nutzen. Und dann gab es halt so, so ein paar, ein paar Blocker. Ähm, natürlich erstmal das Thema Legal, ganz klar, für USA und dann hast du halt irgendwie auch, je nachdem, wie strikt die Legal-Abteilung ist oder wie viel Macht sie hat, dass sie sagen, nee, dann dürft ihr sie nicht nutzen, auf Wiedersehen. Ähm, du hast das Thema IT, will die IT irgendwie mitspielen, will die irgendwie neue Systeme haben, wie sieht es mit Account, Verwaltung aus und so gedöns? Ähm, dann hast du das, das Punkt Enablement, wie, wie kriegst du die Leute wirklich dazu, weil das war oft, oft der Punkt, ich war da mit einer Kino drin, war Workshops in Unternehmen drin und dann hat man natürlich Unternehmen, die dann wirklich auf Fuß gefasst haben, ähm, aber ich höre auch immer gerne nochmal nach und ähm, leider zu oft habe ich dann auch gehört so, ja, ähm, ja, nee, irgendwie kriegen wir es nicht hin, kriegen die Leute nicht irgendwie nicht enabled und ähm, und, und das ist eigentlich super schade äh, und daraus ist eigentlich mehr oder weniger aus Spector entstanden, ähm, dass wir gesagt haben, wir tackeln wirklich diese Probleme. Das heißt, wir packen das Thema Datenschutz an, indem wir, wie vorhin schon erwähnt, in Europa das Ganze mit OpenAI und Microsoft hosten, ähm, das Thema IT, äh, so dass wir dann auch mit IT-Systemen arbeiten können, wie der Kunde arbeitet und das Thema Enablement. und das das ist meiner Meinung nach auch ein krasser Hebel, der aktuell noch nicht genutzt wird. Man denkt immer so mit ChatGPT und alles cool und ähm, wir haben halt irgendwie unser ki text silo mit ChatGPT, aber ganz oft ist es ja so, dass generative KI wirklich Sinn macht und wirklich den Hebel bringt, wenn man das mit dem zusammenpackt, was man schon schon hat im Unternehmen. Ähm, und das kann man natürlich, indem man einfach sagt, man macht Copy-Paste und ChatGPT. oder, und das ma machen wir halt, dass wir gucken, wo sind denn wirklich die Hebel? Was für Daten habt ihr extern sowie intern, ähm, um zum Beispiel ein, ein generatives KI-System mit dem CM, mit dem ERP, mit äh, Statistiken von externen Datenquellen zu verbinden? Und dann wirklich den Leuten halt so einfach wie möglich zu sagen, guck mal, wir haben hier mit euch zusammen einen Prompt erarbeitet, der dann aus der Kombination mit ERP-Daten, CRM und aktuellen Trenddaten aus, äh, keine Ahnung, Google Trends API, ähm, entsprechend etwas aufbaut, was so klingt, wie ihr es ähm, äh, normalerweise rausbringt, nach eurem Tone of Voice. Ähm, also wirklich die Leute dahin zu bringen, das nicht sagen, oh, wie war nochmal der Prompt, ich habe vergessen, das war in irgendeiner Excel-Tabelle, habe ich ich schreibe ich mal zwei Sätze hin, ist nicht so gut, muss ich nochmal bearbeiten, ach, dieses KI ist gar nicht so gut, ähm, sondern wirklich da zu gucken, wie kriegt man es wirklich hin, dass die Grundparameter so stimmen und dann halt wirklich ähm, gar nicht klassisch mit dem SaaS-Modell zu sagen, hier äh, Self-Onboarding und dann ähm, viel Spaß und wenn es passt, passt und wenn nicht, halt nicht, sondern bevor die Leute mit dem Tool eigentlich arbeiten, dass wir die Plattform besser gesagt ähm, Reden wir erstmal und gucken, wo sind die Hebel? Was für Systeme machen Sinn? Wie entwickeln wir die Prompts zusammen? Um mal wirklich da die Leute in, in die Nutzung reinzubekommen und auch in, in Habits. Also, 100 Prozent, ne?
0: Also, hat ja jetzt auch jeder mitgekriegt, dass wir so eine Historie bei McKinsey hatten. Das sind ja auch äh, Consulting-Beratungsprojekte. Und ich glaube, ähm, was immer keiner will, ist, wenn irgendein Beraterteam 100 Seiten PowerPoint produziert und die dann mhm. sehr viel Geld gekostet haben und dann irgendwo irgendwie in der Schublade verschwinden. So, ja. Also, manchmal ist es so, weil irgendjemand so ein bisschen irgendwie sein, ähm, seine Story irgendwie backen muss oder irgendwie jemand anders. Aber in der Regel Impact hast du ja dann, wenn du das nicht aufmalst, sondern wenn das tatsächlich ins Unternehmen getragen wird, umgesetzt wird und Leute das dann irgendwann übernehmen. Ja, und da hast du ja diese Change-Prozesse, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, die halt, die halt so Wellen von Widerstand haben. Ja, also du hast dieses Initial Excitement und dann kommt aber halt auch so ein bisschen so dieser Day-to-Day-Hustle, ähm, äh, ja, und es ist vielleicht wie, okay. bei, wie bei Training, ja, wenn man sagt, ich mache jetzt Fitness im Januar und im Februar hören ja die meisten wieder auf, so, und das halt hinzukriegen, dass die Leute halt weiter trainieren, weil richtig fit wirst du halt nicht, wenn du mal einen Monat trainierst, sondern musst das halt in dein, in dein, äh, in dein äh, Everyday- oder Every-Week-Life irgendwie reinkriegen, musst du eine Routine kriegen und ich glaube, so ist es mit AI gerade auch. Und macht dir dann... Äh, ich habe es noch nicht verstanden, ja, macht ihr jetzt Beratungsprojekte oder macht ihr dann sozusagen, betreut ihr Kunden über einen längeren Zeitraum, einfach indem ihr dann vor Ort seid und da weiter Workshops macht oder, oder Assessments, was, was, wie, wie, wie genau ist das Revenue-Modell bei euch?
1: Also ähm, wir, wir haben eine, eine, eine Plattform in dem Sinne, also wirklich ein Softwareprodukt dahinter, ja. ähm, was was aber so ähm, erstmal so als Grundpfeiler dient. Ähm, so die das ganze Thema Enabling, äh, zusammen Prompts ausbauen, Integrationen zusammenpacken. Das ist dann wirklich die Individualisierung, die dann auch je Kunde unterschiedlich ist. Jeder Kunde hat ein eigenes Panel, ein eigenes Dashboard quasi äh, mit entsprechendem Teammanagement, mit Teamaufteilung, mit Integration. Und das ist so unser unser Herangehensweise. Das sind nicht sagen, wir sind nur ein SaaS-Modell oder... Wir sind was, was äh, quasi von jetzt von Null auf euch irgendwas Neues bastelt und das kostet dann mhm. äh, 300.000 und äh, dauert dann aber auch irgendwie sechs Jahre gefühlt ähm, oder ein bisschen kürzer als mit KI natürlich, ähm, sondern wir versuchen wirklich die Kombination aus einem schnellen, agilen SaaS-Modell ähm, mit der Individualisierung fürs Unternehmen zu bauen und dann sehen wir mhm, uns ein bisschen wie das Inhouse-AI-Team. Ja,
0: also aber ein bisschen stelle ich mir jetzt vor wie, wie ein Salesforce, das machst du ja auch nicht an und ja. dann läuft, sondern irgendwie genau. der Kern ist gleich, aber wird dann halt customized auf jeden einzelnen Kunden. Das ist dann halt irgendwie auch nochmal so ein Umsetzungsprojekt. Aber so langfristig ja. hast du halt die Software-Umsätze irgendwie äh, im SaaS, aber da hast du vorher dann noch so eine Beratungs- und Anpassungsphase.
1: Genau, wir sehen uns aber auch dadurch, dass wir ähm, natürlich auch selber immer noch lernen, was für Integrationen machen Sinn, wie arbeiten Unternehmen, ähm, ist das tatsächlich auch was, wo wir die Unternehmen auch langfristig an die Hand nehmen und sagen wir entwickeln weiter mit euch Prompts wie sieht es mit den Use Cases aus Gibt es Integrationen die vielleicht dazugekommen sind die Sinn machen äh, passen die Integrationen noch also dass wir dann wirklich sagen wir wollen die Leute auch dauerhaft ins Tun bringen und Blocker die dann auch kennst ja selber ist ja nicht dass man heute an alles denkt und dann so ja äh, ich habe alles alles bedacht äh, jedes jedes passt irgendwie und das Unternehmen entwickelt sich ja auch nicht weiter natürlich nicht ähm, so dass wir da aber wirklich ähm, eine Dauer auf der Partnerschaft eingehen um halt dann auch mit in aktuellen Technologien weiterzukommen. Als Beispiel, wir haben nicht nur ein OpenAI mit GPT-4 drin, wir haben DALI-3 drin für Bildgenerierung, arbeiten auch mit Stable-Diffusion-Modellen, um auch sowas customizable zu machen mit eigenen Bildmodellen, ähm, sind aber auch nicht an einem äh, GPT-4 zwangsweise gebunden. Wenn jetzt irgendwie Google Bart, warum auch immer, die API total krass aufbohrt, ähm, sind wir halt mit der Plattform auch so flexibel, dass wir sagen, wir machen das, was für euch am meisten Sinn macht. Oder auch das Thema... Ähm, ähm, Open-Source-Modelle. Angenommen, mhm. wir haben was, was super Sensibles, ähm, wir haben zum Beispiel was auch im MedTech-Bereich, ähm, ist vielleicht denn in, in einem halben Jahr, sind die Open-Source-Modelle so weit, dass man sagt, okay, wir bauen einfach ein Open-Source-Modell rein, äh, das läuft dann auf dem Server vom Kunden ähm, und, und da bauen wir halt wirklich das Beste, was gerade am Markt ist und für den Kunden passt und das aber halt mit einer Plattform, die erstmal da außen vor steht.
0: Ja, zwei, zwei Follow-Up-Fragen nochmal so strukturelle, Geil. weil du sagst mal wir, ich habe mal bei, bei LinkedIn reingeschaut, da stehen dann wie sechs Team-Member und das ist eigentlich eine geile, ich habe so ein Screenshot davon, das ist so ein geiler Blick, weil da steht halt der Jens, ja? Jens Polomski aus Köln und dann, <lacht> die. Äh, ich sage einfach nur über die Länder, dann, dann hast du halt irgendwie noch Nashville, Tennessee, dann hast du New York, ja? dann hast du Charlotte, <lacht> in äh, weiß nicht, NC, also es ähm, scheint ein recht amerikanischer Amerikanisches Team auch zu sein. Wie, äh, wie, wie bist du denn dazu gekommen, ja, nach jetzt irgendwie ein paar Jahren äh, Freelance und äh, Expertise aufbauen in so, in so Themen, dass du sagst, okay, ich, äh, ich mache jetzt eine Firma auf und ich mache die überwiegend mit Amerikanern? Also
1: Genau, also über, überwiegend Amerikaner. Ähm, tatsächlich ist die, ist die Firma eigentlich Grund, grunddeutsch. Äh, wir sind gerade also okay. noch in, 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 der, in der Gründung, in dem ganzen das selber Legal-Kram dauert immer so ein bisschen, aber ja. ähm, als, als Grundfuß da quasi eine GmbH hinter, um okay. ähm, ja. auch das ganze Thema Datenschutz. In Deutschland arbeitet man auch lieber mit GmbHs zusammen und dementsprechend ähm, ist w die Firma wäre, nicht, wäre
0: die nächste Frage wegen, genau, weil du das ja, hast ja den,
1: den Fokus auf Datenschutz gelegt, genau. Okay, ist eine GmbH dahinter, super. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, tatsächlich da mit, mit Entwicklern, auch aus Deutschland, mit, 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 äh, auch Produktmanagern, also wir sind ein grunddeutsches Team. Ähm, der Part mit, mit mit den mit den Staaten ist halt quasi erstmal noch so eine Erweiterung. Das heißt, wir sind auch in den Staaten aktiv, haben da natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten. Einfaches Beispiel in Europa, OpMai, äh, über Azure, europäische Server, ist natürlich ein bisschen limitierter, als beispielsweise direkt die API von OpenAI anzusprechen. Das heißt, in Staaten beispielsweise arbeiten wir zum Beispiel auch direkt mit OpenAI, weil die Kunden da ein bisschen lockerer sind und sagen, Datenschutz vielleicht nicht mhm. so wichtig. Und da fahren wir gerade in beiden Märkten und gucken halt da mit Partnern auch in den USA, wie wir das weitertreiben. Aber grundsätzlich erstmal grunddeutsche Firma. Ähm, aber da arbeiten wir auch noch ein bisschen an der Kommunikation, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Ach,
0: ich war jetzt ja nur so, ich, ich, ich gucke ja mal, mal so ein bisschen ja, rein und so, versuche versuch so zu verstehen. Aber ähm, okay, und äh, was, was war der Auslöser jetzt? Ähm, äh, du arbeitest ja jetzt schon eine Weile in dem Bereich und ja. du hättest ja auch vor einem Jahr schon eine Firma gründen können. Also was, was war jetzt so 2023 der Punkt, wo du gesagt hast, äh, fuck it, ich mach's jetzt. Irgendwie, ja? Oder was war immer du gedacht hast? <lacht>
1: Ähm, also, das, was ich, was ich vorher mache, auch, auch Workshops und Kinos, ähm, das, das, wird auch weiter noch leben, weil genau dieses Wissensvermittlung ist meiner Meinung nach immer noch total wichtig und äh, Leute dazu enablen ohne Software ist, glaube ich, auch total wichtig, deswegen das wird immer noch bleiben. Ähm, das Software-Thema hat sich dadurch auch wirklich aus dem Need ergeben, weil ich jetzt echt durch, ich wollte am Ende des Jahres noch mal zusammenzählen, wie viele äh, Workshops und Kinos ich gegeben habe, das ist, glaube ich, echt eine Menge. Ähm, und da aber immer die gleiche oder ähnliche Probleme aufkamen und dann war es ein Zufall, dass ich dann äh, mit den Jungs, die ich von früher kannte, irgendwie wir uns mal nochmal getroffen haben und die gemacht haben, ha, wir bauen irgendwie KI-Projekte für Unternehmen ähm, und dann ist das so ein bisschen daraus gewachsen dass ich gesagt, habe, ja, ich sehe hier die Pain-Points, ja, haben wir auch gesehen, wir haben das irgendwie schon für ein, zwei Kunden irgendwie so ein bisschen gebaut, lass uns da nochmal weiterdenken ähm, und da ist das irgendwie so, ganz natürlich zusammengewachsen, dass man gesehen hat, ja, wir sehen die Paints, äh, lass uns das mal validieren, ob das wirklich so ist, auch übergreifend und ähm, dann mit äh, sehr fähigen Leuten in der Technik, das dann äh, relativ schnell dann noch umgesetzt und auch erste Kunden schon drauf, die dann auch relativ happy sind. Ähm, also von daher Sehr, sehr natürlich, äh, gar, gar nicht so eingeschlossen und gesagt, äh, wir müssen jetzt erst was finden, sondern es war einfach, wow, mal gucken, weil ich war, um da die Frage auch nochmal abzuschließen, halt auch mal ein bisschen vorsichtig, weil er hat mir jetzt gerade mit dem, mit dem Dev Day Update gesehen. Dann baust du irgendwie ein KI-Tool mit, mit einem Use Case und dann kommt Open Air um die Ecke und sagt so, ja, hier machen wir jetzt auch. Und dann ja. muss halt gucken, kannst du dich irgendwie noch am Markt behaupten oder ist quasi der große, die, den Topf, auf dem du eh fischst, ist jetzt gerade der, dein Untergang auch.
0: Ja. Dann also ich glaube, bei, bei vielen bei vielen Tools gerade ist immer die Frage, ist es eine Firma oder ist es ein Feature? Ne? Also die die Frage Absolut. wird ja auch oft auch hart gestellt und ist, glaube ich, nicht immer immer einfach vorherzusehen. Ähm, meiner Meinung nach wird es gerade wieder viel schwieriger zu sagen, was machen wir eigentlich in fünf Jahren? Also wie die verhalten wir ja, uns? Ist also, ist kom komplett crazy, ja. Und ähm, da rein dann halt eine Firma zu gründen, erfordert ja einfach noch mehr äh, unternehmerischen Mut. Ja, einfach. Aber ich glaube... Ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen, du hast das einfach immer wieder dieses gleiche Problem gesehen und irgendwann denkt man sich ja auch, okay, dann dann lass uns das halt mal angehen. Ja, wenn jetzt hier jeder sagt irgendwie, das, das kriege ich nicht hin und ich habe eine Idee, wie man es machen könnte, dann machen wir es halt erstmal. Ja, und ich glaube...
1: Ja, und es waren auch so Blocker, die einfach nicht notwendig waren. Ja. Also ähm, für alles gibt es Lösungen und ich finde es halt schade. Ich glaube, viele Unternehmen werden sich in zwei Jahren denken so, oh, hätten wir mal was mit KI gemacht. Also ist ja egal, es wird ja keine wird ja keine Firma von heute auf morgen eine AI-driven company werden. Ist ja auch gar nicht der, der Ansatz da dran. Aber äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht zu sagen, ah, okay, jetzt sind wir dem Blocker mit Legal, dann lassen wir es komplett sein. Das ist halt super schade. Äh, da sind, glaube ich, viele Firmen einfach viel Potenzial liegen. Okay, und ähm, jetzt, äh,
0: fünf Jahre war zu weit gesprungen, aber vielleicht äh, zum Abschluss, so wo du wo steht äh, Spekto dann in einem Jahr?
1: Natürlich ähm, Weltmarktführer, nein.
0: Ähm, das ist, so, ich, das ist, ist spannend, das sagen doch einige irgendwie, Weltherrschaft <lacht> und so, ich habe schon <lacht> große, große Wörter hier im Podcast gehört. Nee, aber so, 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 so ganz nein, nein. im Ernst wie Fokus auf Deutschland erstmal oder... Ähm, vielleicht so ein paar Ideen, ne? Anzahl ja. Kunden, Regionen, irgendwie was ist was ist euer Fahrplan?
1: Genau, also ich, ich glaube, durch auch einfach meine Positionierung und durch durch meinen Blick auf den Markt natürlich auch einen starken Fokus in Deutschland, weil, glaube ich, da auch viele Unternehmen, wie du schon sagtest, ein bisschen zögerlich sind und nicht so mutig, wie sie eigentlich sein könnten, ohne mhm. ein großes Risiko einzugehen. Da sehen wir auf jeden Fall einen Fokus bei anderen Ländern. Ich glaube, gerade Amiland ist natürlich relativ offen, was auf die Technologien angeht. Da Gucken wir gerade, wie sich der Markt so für uns auch entwickelt. Ähm, vielleicht spielt dann auch Made in Germany eine gute Karte aus. Mal gucken. Ähm, aber ähm, da wollen wir jetzt einfach erstmal organisch wachsen und so gucken, wie können wir denn mit Kunden auch zusammenwachsen, ähm, wie was für Integration machen Sinn. Und auch ganz ehrlich gesagt, wie entwickelt sich auch der Markt? Also ähm, wie du sagtest, in fünf Jahren kann auch sein, dass OpenAI dann irgendwie, so mächtig ist und irgendwie alle aus dem Markt katapultiert hat und irgendwie nichts mehr an, an de, de der KI vorbeikommt, die alles macht, ähm, who, who knows. Will see, will see, ja. Ja. Okay, organisch ja, genau.
0: das heißt, ihr seid fully bootstrapped und äh, ja, auch nicht genau. auf der Suche nach Investoren gerade. Also ich soll jetzt alle Investoren wieder zurückpfeifen, die gerade schon anrufen wollten,
1: ähm, <lacht> aktuell also, ich das Thema. Kannst du gerne mal eine Nummer geben, können wir mal quatschen, aber aktuell äh, erstmal auf, auf organischen Fokus äh, ja. gesetzt, genau.
0: Ja, okay. Ja, finden wir auch immer super sympathisch. Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, aber ich glaube, gerade wenn man so jetzt rein sich reinfräst in den Markt, und dann ist es auch super, wenn man da eng dran ist und wenn man aber auch gleichzeitig so ein bisschen Zug zum, ähm, zum Umsatz und vielleicht auch zur Profitabilität hält, dann äh, weiß man auch relativ schnell, ob man was macht, wofür Leute bereit sind, Geld zu zahlen ne? und wo man halt auch diesen Mehrwert sieht. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch dieser dieser Ansatz, in die Firmen reinzugehen und da zu helfen, führt ja wahrscheinlich eher zu einem schnellen Cashflow, als halt langsam so ein IT-SaaS-Tool äh, aufzubauen, muss man auch fairerweise sagen. Okay, verstanden. Du, ähm, dann, dann sind wir hier für, für die aktuelle Phase, ja, November 2023, muss man bei dir ja sagen. Es geht ja quasi wöchentlich <lacht> immer weiter. Ähm, mhm. äh, erstmal, erstmal durch. Ähm, wir haben am, am Ende vom Podcast immer noch eine Frage, die wir unseren Gästen stellen, das ist ein, ähm, ein Restaurant-Tipp. Äh, ich vermute bei dir Köln. Ja, es geht um Locations, die du persönlich äh, sehr, sehr cool findest, die aber vielleicht nicht jeder kennt. Also wenn ich Top Ten äh, Sushi-Läden in Köln google, dann steht es da nicht drauf, sondern es ist halt so die die, äh, die Empfehlung von Jens mhm. in Köln. Wo würde ich gehen? <lacht> äh, sehr
1: coole sehr Frage. Ich habe gerade überlegt, was ich äh, nehme. Tatsächlich würde ich die äh, Pizzeria da Franco nehmen in Nippes. Ähm, weil ist man, 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 äh, Nippes ist cool. Äh, ja, ja. Weil man... Äh, weil die Leute äh, so, so typische Italiener sind, die dann irgendwie sehr offen sind, sehr herzlich und man kriegt am Ende eigentlich immer einen Schnaps noch dazu und ähm Plötzlich, plötzlich werden überall Stühle hochgestellt, man bleibt aber trotzdem noch sitzen, keiner schmeißt irgendeinen raus ähm, und der Schnaps kommt immer weiter. <lacht> also sehr, sehr, ja. schön schön, sehr
0: Laden. Ja. 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 Sy Sympathische Da La Franco. Ähm, ja, äh, verlinke ich in die Shownotes. Ähm, ich versuche auch die, die ganzen Tools, die wir besprochen haben, irgendwie äh, zu verlinken. Ähm, dass, dass man die ja schneller findet, äh, Spector sowieso, falls äh, sich die Leute das angucken wollen. Und ähm, ja, dann freue ich mich, dann denke ich, dann sehen wir dich ja ähm, beim nächsten Artist Summit dann irgendwie in der Founder-Rolle, äh, wie äh, mit, mit irgendeiner Story, äh, wie, wie sich das ganze Ding von null auf raketenmäßig entwickelt hat. So. Wir <lacht> bleiben dran. Äh, danke dir, Jens, für die Zeit und äh, mach's gut. Mach's gut, ciao. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich den Podcast von der Woche aufgenommen habe, inzwischen ähm, sich die Welt schon weiterentwickelt hat und äh, bis ihr das Ganze hier hört, wie morgen, kommen wahrscheinlich nochmal wieder News raus. Ähm, also äh, es ist super aktuell, aber auch äh, super schnell wieder verfallen, äh, was auf jeden Fall äh, feststeht und sich bis April nicht ändert, ist ähm, am 19. April machen wir den Artist Circus und da wird es auch unter anderem um... KI gehen, nämlich insbesondere was Sales und Customer Success angeht. Es ist ja unser großes Team-Event at scale, 500 bis 1000 Leute erwartet und ja, ich glaube, da fackeln wir, fackeln wir ein bisschen was ab. Wir freuen uns im Team super drauf und es wird sicherlich sehr viele spannende Themen geben, sehr viele Hands-on-Workshops, das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und selber Sales-Team verantwortet, Sales selber macht, schaut euch artist-circus.com an. Vielleicht das spannendste Tech-Sales-Festival, was es in Europa aktuell gibt. Falls ihr das nicht so seht, freue ich mich auch über Feedback. Wir sind nämlich komplett überzeugt und haben mega Bock und hoffen, wir sehen uns alle da. Bis dann, macht's gut, der Matthias.